0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خدای خداوند. ابدی و است، کلامت. و دانست تمامی کلمات. همچون نری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است قلب من نوری بر فاهای من شرادراهای من کلمات تو شفا بخشه فرد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامتی خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به حضور شما شنوندگان گرامی در سراسر سر دنیا ازتون دعوت میکنم تا شنونده قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب باشید ما در مطالعهمان به کتاب تسنیه فصلهای 15 و شانزده پنجمین کتاب از کتابهای پنجگانه موسی رسیدیم قسمت قبلی و با صحبت درباره قوم اسرائیل به عنوان ملتی مقدس و محترم به پایان بردیم که باید به خوراک و پوشاکشون توجه می و همچنین ده یک میدادن. در برنامه امروز درباره سال هفتم یعنی سال رهایی برده ها، تقدیم نوبر به خداوند عید فسح عید نوبر محصولات یا هفته ها، عید خیمه‌ها، ها، انتصاب داوران و توصیه به قوم نسبت به نرفتن به دنبال خدایان غیر صحبت میکنیم اینا موضوعات اصلی برنامه امروز هستند. میخوام در اول برنامه سلام و خوش آمد بگم به مهمونمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستن سلام و خیلی خوش اومدیم بردر یوسف
2: ممنونم خوهرسنم منم سلام میکنم به شما و همراهان خوبمون
1: برادر در آیاتی درباره سال هفتم خونم در پایان هر هفت سال باید وام های بدهکاران خود را ببخشید هر کسی که از همسایه اسرائیلی خود طلبی دارد باید آن را ببخشد او نباید وام خود را طلب کند زیرا خود خداوند این قرض را لغو کرده است اگر یک نفر بیگانه از شما قرض گرفته باشد می توانید قرض خود را پس بگیرید اما هرگاه کسی از قوم خودتان به شما مغروز باشد نباید آن را مطالبه کنید پس در بین شما هیچ کسی نباید به چیزی محتاج باشد چرا که خداوند خدایتان شما را در سرزمینی که به شما داده است برکت خواهد داد و حتی یک نفر از مردم شما فقیر نخواهد بود اگر از او اطاعت کنید و دستورهایی را که امروز داده ام به دقت انجام دهید خداوند شما را طبق وعده برکت خواهد داد شما به ملتهای زیادی وام خواهید داد ولی مجبور نخواهید شد که از کسی قرض کنید شما بر ملتهای زیادی حکومت خواهید کرد اما آنها بر شما حکومت نخواهند کرد اگر در سرزمینی که خداوند خدایتان به شما می‌دهد، در یکی از شهرهایش اسرائیلی نیازمندی باشد خودخواه نباشید و از کمک کردن به او کوتاهی نکنید بلکه سخاوتمند باشید و به اندازه نیازش به او وام بدهید از وام دادن به او به خاطر نزدیکی سالی که وامها بخشیده می شود خودداری نکنید اجازه ندهید چون این فکر پلیدی به ذهن شما راه یابد اگر شما از دادن وام خودداری کنید او علیه شما به درگاه خداوند ناله می کند و شما گناهکار شناخته خواهید شد با سخاوت و بدون خودخواهی به اوام دهید و خداوند شما را در هر کاری برکت خواهد داد همیشه افراد تنگ دست و نیازمند اسرائیلی خواهند بود پس من به شما فرمان می دهم با آنها سخاوتمند باشید خب برادر این آیات درباره رابطه بین قوم خدا و برادرانشونه به خصوص فقرا که تشویقشون میکنه تا باهاشون سخاوتمند باشن اما همینطور درباره سال هفتم که سال بخششدگی هم صحبت میکنه مفهوم این سال چیه
2: یه طرز فکر الهی در خصوص پیروان خدا وجود داره که به طور خلاصه در آیه آخری که خوندی دیده میشه اول هرگز نمیشه فقیری نباشه افراد فقیر همیشه وجود دارن خب نقش شما چیه؟ منظور خداوند از پس من به شما فرمان میدهم با آنها سخاوتمند باشید چیه؟ قلبی که چنین کاری میکنه این کلامو درونش داره این کلام نکته فوق‌العاده‌ای رو پررنگ کنه که درباره سال هفتمه سالی که در اون هر کی بده از بدهیش خلاص میشه کسی که بدهکار بود و قادر به پرداخت بدهیش نبود، در این سال از بدهیش خلاص می می‌شده، به دو شرط، اینکه برادرت باشه نه غریبه و فقیر باشه. چنین شخصی فقط تا سال هفتم بدهکار میمونه و در اون سال کاملا از بدهیش معاف میشه و هر بدهکاری از زیر بار قرض در میاد نکته دوم این که این کار نتایجی در پیداره و زیباییش هم در همینه اگه این کارو برای برادر فقیر انجام بدی چنان که آیه پنج میگه فقط باید صدای یهوه خدای خود را به دقت بشنوید نتیجهشو در آیه شش میبینیم خداوند شما را طبق وعده اش برکت خواهد داد نکته بعدی اینه شما به ملتهای زیادی وام خواهید داد ولی مجبور نخواهید شد که از کسی قرض کنید یعنی بدهکار دیگران نمیشید بلکه دیگران بهتون بدهکار میشن این خیلی خوبه و نکته بعدی اینه که شما بر ملتهای زیادی حکومت خواهید کرد اما آنها بر شما حکومت نخواهند کرد
1: خداوند شما را سر خواهد ساخت ندوم
2: بله اینا برکاتیه که در نتیجه انجام شریعت عطا میشه در ادامه به موارد دیگه اشاره میکنه اول اینکه نباید قلب تو برای برادر فقیرت سخت کنی دوم ممکنه فکر پلیدی به ذهن من برسه و بگم هر کسی که الان بیاد از من قرض بگیره نیت بدی داره چون مثلا تا سال هفتم یه سال مونده و ممکنه پرداخت نکنه و از بدهیش خلاص بشه هیچ وقت به این فکر پلید گوش نکنید که شما رو از کمک کردن باز می داره. برای اونهایی که دارای خصوصیات قلب خدا هستند پاداش هست شما نباید قلبتون رو در برابر فقرا ببندید همونطور که قلب خدا برای شخص فقیر بازه
1: یعنی ببخشید؟ و منتظر برگشت نباشید دقیقا حالا اگه قرار بود که تمام قوم وارد سرزمین معود بشن تا تصرفش کنن و مالکش بشن پس فقرا و برده ها از کجا اومدن؟ یه
2: سری چیزها در نتیجه گناه اتفاق افتاد و این اتفاقا تا زمانی که زمین پا بر جاست ادامه داره این نکته اول دوم این که ترتیب خاصی بر روی زمین وجود داره همونطور که در قسمت آخر درباره سال هفتم میخونیم خداوند میفرماید همیشه افراد تنگ دست و نیازمند اسرائیلی خواهند بود چرا؟ آیا وارد سرزمین نشدن و سهم خودشونو به ارس نبردن؟ بله، ولی ممکنه ازش استفاده یا سوء استفاده کرده باشن. مردم رفتارهای متفاوتی دارن. یکی ممکنه اشتباه ازش استفاده کرده، دیگری ممکنه حرومش کرده باشه. نفر سوم هم شاید بلند پرواز بوده و غیره. اونهایی که استفاده نادرست کردن فقیر میشن و از ارباب به بنده تبدیل میشن. این ترتیب ترتیب الهی نیست بلکه نتیجه گناهه که این تفاوت رو بین سطوح مختلف ایجاد میکنه
1: آیا میتونیم این رو به دایره برکات روحانی هم تعمیم بدیم؟ همه ما وارثینیم اما هممون قادر به برخورداری از برکات ما نیستیم
2: از جنبه روحانی بله درسته
1: آیا میتونیم بین این دو کلمه میراس و تملک تفاوت قائل بشیم؟ یعنی من وارثم و اوراق حکومتی و قانونی دارم که نشون میده این میراثمه ولی به این قطع زمین بی توجهی کردم توش کشت و کار نکردم در نتیجه دشمنانی اومدن و دست روش گذاشتن پس من وارث قانونیم ولی قادر به تملک میراس خودم نیستم
2: بله آیه در غلطیان 4 هست که این تفکر رو توضیح میده. تا زمانی که وارث صغیر است یعنی ارزش چیزی که داره رو نمیدونه با اینکه با ارزش و فوق‌العاده است اگرچه مالک همه دارایی پدر خود باشد با یک غلام فرقی ندارد همه چی داره چون وارثه ولی مثل غلامه پس چه از نظر روحانی و چه دنیوی از میراثش برخوردار نیست
1: دقیقاً آیات دوازده تا هجده درباره رها کردن برده ها صحبت میکنه به خصوص بردههای ابرانی ما قبلا درباره قلامان ابرانی در خروج 21 خوندیم لطفا قوانین مربوط به قلام ابرانی رو بهمون به یادآوری کنیم
2: قسمت اولی که درباره صحبت کردیم درباره بخشش بدهی قسمت دوم درباره رهایی از بردگیه. انگار خدا از همون اول توجهمون رو به این موضوع جلب میکنه به خاطر رفتار نادرست ما بدهی ها و بردگی هست برای همین کلام در اینجا میگه که اگه برادرتون به عنوان برده بهتون فروخته شد شش سال بهتون خدمت میکنه و در سال هفتم باید آزاد بشه خداوند میفرماید هنگامی که برده ای را آزاد می کنید، ناراحت نباشید زیرا مدت شش سال برای شما با نصف دست مزد یک کارگر استخدامی کار کرده است شش سال خدمت کردن کافیه و در سال هفتم باید آزاد بشه نه تنها این بلکه شما باید برکتش بدید و از چیزهای خوبی که خداوند بهتون داده برخوردارش کنید و دست خالی نباید بره کتاب مقدس در شریعتی که شما از خروج 21 ذکر کردید خیلی واضح میگه که اگه قلام در زمان خدمتش زن داده بشه موقعی آزاد شدن زنش رو باید بذاره و بره چرا که توسط اربابش زن داده شده اما هران غلام بگوید ارباب و زن و فرزندانم را دوست دارم و نمیخوام آزاد بشوم یعنی از غلام شما بودن راضیم و به خاطر محبت نمیخوام آزاد بشم و میخوام همچنان به شما خدمت کنم در ادامه کلام خدا میگه که ارباب این قلامشو دم در ببره و با درفشی گوشش سوراخ کنه و اون تا عبد غلامش میشه ارباب و زن و فرزندانم را دوست دارم و نمی‌خواهم آزاد بشوم این آیه با هیچ کس جز مسیح انطباق نداره
1: از آیه 19 تا آخر فصل درباره نخست‌زاده گاو و گوسفند و تقدیم کردنشون به خداوند صحبت میکنه. همه نخستزادگان نر گاو و گوسفند را وقف خداوند کنید. از این گاوها کار نکشید و پشم این گوسفندان را نچینید. برادر، چرا لازم بود که نخستزاده به خداوند تقدیم بشه؟
2: نخستزاده همه چی حتی نخستزاده انسان باید به خداوند تقدیم شد چرا که سرنوشت طبیعیش مرگ بود این چیزی که از خروج دوازده یاد می‌گیریم که داستان بره فسحه خداوند تمامی نخستزادگان مصر رو کشت چه انسان چه حیوان گناه تمام دنیا رو به سمت مرگ هدایت کرد پس نخستزاده اساساً باید بمیره و حکم مرگ باید جاری میشد ولی یکی اومد و بجاش مرد پس نخستزاده متعلق به کسی میشه که بجای اون مرده برای همین نخصزاده ی انسان یا حیوان متعلق به خداونده نه صاحبش در واقع کتاب مقدس قبل از اینکه همون بگه نخوص زاده باید به خداوند تقدیم بشه میگه از این گاوها کار نکشید و پشم این گوسفندان را نچینید یعنی هیچ استفاده ای ازشون نکنید چون اصلا مال شما نیستن شما نمیتونید ازشون کار بکشید و بعد تقدیمشون کنید یا پشمشون رو برای خودتون بچینید و بهره ببرید بعد تقدیمشون کنید نه این درست نیست از اول مال شما نبوده و از لحظه که تسلیم شده متعلق به خداست پس شما با تمام خوبیهاش تقدیمش کنید
1: درسته به فصل 16 رسیدیم که درباره ی سه عید اصلی از بین هفت عیدی که در لاویان 23 ذکر شده صحبت می لطفا این سه عید رو برامون یادآوری کنین و درباره هر کدومشون توضیح بدین.
2: خب دو تا عید هستند که همیشه ازشون به عنوان یه عید یاد میشه. یعنی فسح و نان فطیر. دوم عید نوبر محصولات، هفته‌ها یا پنتیکاسته و سوم عید خیمه هاست. اینها سه عیدی هستن که در این فصل بهشون اشاره شده. در این سه عید قم باید به خانه خداوند می‌رفتند تا با هم جشن بگیرند و هیچ کس نمی به تنهایی به دور از بقیه جشن بگیره به همین دلیل در اینجا به طور خاص به این سه عید اشاره شده اونها سه یا چهار عید از هفت عید ذکر شده در لاویان 23 هستند که بهشون میگن عیدهای خداوند و موسمهای او مناسباتی که خداوند تعین کرده تا قومش با او شاد باشند. برای همین عید نامیده میشن اجازه بدین بگم که اینها مناسباتی هستند که خدا تعیین کرد تا عطر خوشبوی مسیح که دلیل خوشحالی این قوم بود و بپذیره در غیر این صورت تمام عمرشون ذلیل میمونند. فسح درباره مرگ مسیح به ما میگه و با نان فتیر همراهه که نشون میده مسیح مصلوب شده قدوسه و در زندگیش خمیر مایه نیست
1: بله او قدوس و بیگناهه او هیچ گناهی نکرده و گناه رو نشناخت این نماد عید فتیره که تا هفت روز بعد از فسح برگزار میشده فسه در روز چهاردهم ماه برگزار می شده و از روز پانزدهم به مدت هفت روز عید نان فتیر بوده عید نوبر محصولات یا پنتیکاست به نزول روحالقدس القدس اشاره داره که بعد از عید نوبرها بعد از هفت هفته در روز بعد از ثبتی که در انتهای هفته هفتم میاد برگزار میشه که روز یک است
2: درسته 50 روز بعد از عید میوه نوبر که به قیام اشاره میکنه و در روز یک شنبه بوده. در روز پنتیکاست روح القدس نازل شد. از این جهت عید نوبر محصولات درباره اومدن روح القدس به زمین صحبت میکنه. عید خیمه ها به مدت 7 روز بوده و قوم این عیدو در روز 15 از ماه هفتم جشن میگرفتند. این عید در روز پانزدهم از ماه هفتم شروع می شده و هفت روز طول میکشیده و گم با شادی در خیمهها جشن میگرفتند. در اینجا تمرکز روی کلمه شادمانه چرا که اونها در خانه خداوند بودند و همونطور که کتاب تحسینی میگه از وقتی به سرزمین رسیدن این جشنو برپا کردند. این کتاب تماما درباره ورود قوم به سرزمین صحبت میکنه و از اونجایی که قوم به محض رسیدن باید به خانه خداوند میرفتن پس قبل از ورود به سرزمین خانه خداوند و احاطه کرده بودند. ولی وقتی به سرزمین وارد میشن بر طبق قبیله هاشون تقسیم خواهند شد بنابراین خداوند بهشون گفت که در مناسبات خاص باید با هم برای جشن جمع بشن و خداوند به سه مناسبتی که باید با هم جشن بگیرن اشاره کرده
1: همینطوره میتونیم بگیم که از این سه عید یکیشون به گذشته اشاره میکنه عید فسح که درباره واقعی که در, در گذشته اتفاق افتاده صحبت میکنه یعنی صلیب مسیح پنتیکاست درباره نزول روح القدس و تأسیس کلیسا است و این در حال حاضره چون ما در عصر کلیسا هستیم و عید خیمه ها درباره یک واقعه در آینده صحبت میکنه زمانی که خداوند قومش رو برای برکات عید خیمهها و پادشاهی هزار ساله تحت سلطنت خداوند عیسی مسیح به عنوان پادشاه جمع میکنه.
2: بله اجازه بدین که اسم این موارد و مناسبت بذاریم نه جشن چون در واقع چهار تا عیدن چهار عید در سه مناسبت اونی که به فسح میره مجبور نیست که دوباره به عید خیمه ها بره و کسی که به فسح میره نباید دوباره برای نان فطیر بره چون به فسح و فطیر رفته از این جهت اونا سه بار برای جشن گرفتن چهار عید میرن نه فقط سه تا عید
1: همینطوره ممنونم استراحتی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف در عهد جدید خداوند عیسی مسیح حدود سه سال و یک سوم سال خدمت کرد. در طول سالهای خدمت او ما درباره فسح و عید خیمه ها شنیدیم اما هرگز درباره عید نوبر محصولات یا پنتیکاست چیزی نشنیدیم. چرا؟ چرا در چهار انجیل به پنتیکاست اشاره نشده؟
2: درسته خداوند فسحو قبل از صلیب بهجا آورد چیزهای زیادی درباره فصح گفته شده در یوحنا هفت درباره عید خیمه ها می خونیم که میگه من فعلا نمیآیم و همینطور در آخرین روز عید این عید خیمه ها بوده بنابراین ما دو اشاره به این دو عید داریم اما هیچ اشاری به پنتیکاست نشده چرا؟ چون عید پنتیکاست مربوط به شکلگیری کلیساست و زمانی که مسیح بر روی زمین بود کلیسا هنوز شکل نگرفته بود برای همین تمرکز اناجیل بر روی زندگی مسیح و مرگ مسیحه اینها مواردی هستند که مسیح دربارشون صحبت کرده او به نزد متعلقانش اومد به عنوان مسیح معودی که بر اونها پادشاهی میکنه و این عید خیمه هاست این هدف پس زمینه‌ای اناجیله مثلا بارها در متا می که مسیح نزد متعلقان اومد تا با اونها تعامل کنه قوم منتظر چه چیزی بودن؟ منتظر سلطنت ماشیه در نتیجه مسیح نزد متعلقانش اومد و اونها به عنوان ماشیه معود منتظرش بودند تا بر اونها حکومت کنه این عید خیمه هاست اما متعلقانش اونو نپذیرفتنش و موضوع اناجیل زندگی و مرگ مسیحه به علاوه چگونگی واکنش قوم نسبت به اومدن او در خصوص عید نوبر محصولات که مربوط به روح القدس در کتاب کارهای رسولان میخونیم که درباره صعود مسیح به آسمان و جلوسش به همون میگه
1: بنابراین اناجیل بیشتر به کار مسیح بر صلیب پرداختن تا به نزول روح القدس
2: و همینطور به شخصیت و زندگی مسیح.
1: دقیقاً قبل از اتمام صحبتمون درباره عیدها حال لطفا در مورد عباراتی که درباره فسح در پایان گفته شده توضیح بدید. به هیچ کار دست نزنید. اگه خدا میخواد کار رو به پایان برسونه پس شما دیگه کاری نکنید اگه قرار من درباره صلیب مسیح صحبت کنم باید بدونم که خدا این کار رو کرده پس آیا نیاز من کار دیگه در کنارش انجام بدم تا عادل شمرده بشم
2: من هر کاریم بکنم چیزی اضافه نکردم ولی در شریعت انسان چه کاری انجام داد شریعت رو زیر پا گذاشت وقتی انسان این فرصت رو داشت که بین مرگ و زندگی یکی رو انتخاب کنه چیکار کرد؟
1: مرگ رو انتخاب کرد
2: بله مرگ رو انتخاب کرد به خاطر همین موضوعی مبنی بر عادل شمرده شدن بر اساس کارهای انسانی در کتاب مقدس نیست وگرنه اومدن و مرگ مسیح بی دلیل بوده
1: پس قربانی مسیح کامله و من برای عادل شمرده شدن نباید کاری بکنم
2: همینطوره اما اعمال نقش مشخص خودشونو دارن و گرنه یعنی ممکنه شخص فکر کنه که باید کلن بیخیال اون نقش بشه مطمئنا کار مسیح بر روی صلیب و تولد یافتن از خدا خود به خود منجر به انجام کارهای خوبه اما بعد از ایمان آوردن اگه دونه نکارید ثمری ندارید پس کدومش اوله؟ آیا ما اول ثمر داریم بعد دونه رو میکاریم یا دونه رو اول میکاریم بعد ثمر میدیم؟
1: درسته پس من باید ایمان بیارم تا بتونم کارهای نیکو بکنم نه اینکه کارهای نیک بکنم تا ایمان بیارم آفریده شده در مسیح ایسا برای کارهای نیکو
2: برای کارهای نیکو دقیقا نتیجه طبیعی ایمان زندگی در قداسته این یه بایده
1: ممنونم خب صحبتمون درباره عیدا به آخر رسید حالا قسمتی که مربوط به تعیین داوران هست و میخونم از آیه هشته تا بیست برای هر یک از تایفه هایتان در شهرهایی که خداوند خدایتان به شما میدهد عزت و ماموران را بگمارید تا مردم را عادلانه داوری کنند. در داوری بی ادالتی نکنید، طرفداری ننمایید و رشوه نگیرید زیرا رشوه حتی چشمان مردم دانا و صادق را کور می کند و اشخاص راستگو را دروغگو می سازد. از ادالت کامل پیرو کنید تا در سرزمینی که خداوند خدایتان به شما میدهد زنده بمانید و مالک آن شوید برادر چرا باید قوضاتی برای رسیدگی به اختلافات انتخاب می و چطوری باید کارشونو انجام بدن
2: اینها قوزات دم دروازه هستند که در هر دهکده و دم دروازه های شهر می نشستند و در ادامه درباره قوزاتی که در خانه خداوند بودند می خونیم که به مسائل سختتر رسیدگی می کردند. مسائلی که قوزات دم دروازه نمی بهشون رسیدگی کنن می سراغ این قوزات همونطور که قبلتر گفتیم چرا همیشه فقر و بردگی وجود داره؟
1: در نتیجه گناه.
2: بله و اینجا هم گناه دلیل اصلی منازعات و اختلافاته آیا به خاطر تمعه یا به خاطر پرخاشگری میتونه هر کدوم از اینا باشه آیا کسی هست که سعی کنه حدود و تغییر بده خداوند به قوم فرمود حدود رو تغییر ندن واضحه که بعضی ها تمع کرده بودن و میخواستن حدود زمین رو تغییر بدن و برای همین خداوند بهشون فرمود این کارون نکنن آیا قتل صورت میگیره؟ در ادامه میبینیم که قتل صورت میگیره تمرد چی؟ بله اونم هست بنابراین قضایی پیش میاد که نیاز به یه حرف آخر دارن چه کسی میتونه این کار بکنه؟ آیا هر شخصی میتونه؟ این سوالات ترتیب فوقلادهی که خدا برای زندگیامون مشخص کرده رو نشون میده مثلا اگه یکی از من دزدی کرد یا وقتی دارم تو خیابون راه میرم منو کتک زد؟ آیا حقی دارم تا حکم دو سال زندان علیهش صادر کنم؟ نه، نمیتونم چون من کسیم که کتک خورده. خدا قضاتی رو بلند کرد تا مطابق با قوانین حکم صادر کنن اینجا کلام درباره قضات و معمرانی صحبت میکنه که وظیفه دارن به قوم تعلیم بدن و بهشون بگن که چه کاری باید انجام بشه و حکم صادر میکنن. توجه داشته باشید که همه مشکلات به خاطر گناه وارد دنیا شد. در نتیجه نیاز به تدبیری از جانب خداوند بود تا اختلافاتی که به وجود میان حل بشن. کلام خدا به ما میگه که این قضات باید صفات خاصی داشته باشن.
1: درسته. برای همین قوم در هر شهر و دربازهی قاضی رو تعیین کردن. ولی برای ما که در عصر کلیسا هستیم شی. چون بعضی وقتها منازعات و درگیری پیش میاد. آیا کسی هست که بتونیم بهش مراجعه کنیم؟
2: اجازه بدین اول از همه بگم که زمینی که روش زندگی می یه سیستم غذایی داره که بین مردم قضاوت می کنه همینطور مقاماتی هستن که خدا معین کرده کلام خدا می فرماید که تسلیم این مقامات باشیم چون توسط خدا مقرر شدن ما به عنوان انسان باید تسلیم این قوانین باشیم در مورد کلیسا چی؟ اگه اختلافی بین دو نفر از اعضای کلیسا پیش اومد چی کار باید بکنن؟ پولس رسول در اول قرنتیان شش به موضوع نزاع اشاره کرده و میگه که برای ایمانداران قابل قبول نیست برای شکایت از همدیگه به دادگاه برن این دادگاه‌ها برای مردم و هر کسی این حقو داره علیه شما پرونده ای تشکیل بده. شما هم اگه مورد ظلم واقع شدید حق دارید به مقام عالی که خدا تعیین کرده مراجعه کنید. اما یا وقتی با برادرم که ایمان داره اختلاف دارم این جواب میده، نه. پس چی؟ آیا نمیدونید که ما قرار فرشتگان فرشتگانو قضاوت کنیم؟ آیا نمیدونید که فرشتگان توسط شما قضاوت خواهند شد؟ قراره که بین شما و بین خدا روابطی باشه که این دنیا نمیتونه بفهمه دنیا نمیتونه مفهوم این که یکی از حقوقش گذشت و بفهمه دنیا شاید عادلانه حکم بده تا هر کسی به حقش برسه اما در مسیحیت مفهوم گذشت از حق وجود داره در مسیحیت مفهومی به اسم تواضع وجود داره یه قاضی عادی درباره تواضع چی میدونه این مفاهیم فاکتورهای مهمی در حل مشکلات بین برادرانم و منی مثلا اگر برادرت به تو بدی کند من باید چی کار کنم برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن اگر این جواب نداد یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا بلکه حل و فصلش کنم یعنی دو نفری که خداوند در کلیسا بلند کرده تا به حل مشکل بین مقدسین و ایمانداران کمک کنن بعد یه مقام عالی برای حل و فصل وجود داره اگه بازم نخواست گوش بده به کلیسا بگید
1: درسته ممنونم به انتهای این برنامه رسیدیم خداوند بهتون برکت بده برادر یوسف
2: خواهش میکنم خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان در برنامه امروز درباره سال آزادی فقیران و بردگان یاد گرفتیم همینطور فهمیدیم که مقصود خدا هدایت تمامی قوم به سرزمین بود تا همه به سرزمین وارد بشن و میراثشون رو دریافت کنن اما بعضیا حکیمانه رفتار نکردن در نتیجه میراثشون از دست دادن و فقیر شدن اونها حتی خودشون رو فروختن و برده شدن تنها راه درمان در شخصی بود که از آسمان می اومد کسی که قبول کرد فقیر بشه با اینکه غنی بود قبول کرد غلام بشه با اینکه ارباب بود فیض خداوند ما عیسی مسیح را میدانید که هرچند دولتمند بود برای شما فقیر شد چرا تا شما از راه فقر او دولتمند شوید راه درمان فقرا و بردگان در شخص مسیح بود که فقیر شد صورت غلام به خود گرفت و روی صلیب رفت عزیزان ممکن شما در زندگیتون از فقر یا حتی از بردگی رنج ببرید ولی بدونید که تنها راه رهایی در مسیحه پس اگر پسر شما را آزاد سازد واقعا آزاد خواهید بود. تا قسمتی جدید و درسی تازه خدا نگهدارتون
0: چه عجیب و ماندگار است کلمات خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون خورشاد بر قلب تشنه است کلامت تو برترین او تسللی قلب من نوری برفقای من چراده راههای من کلام تو شفا بخشن در دورنج و زخم من مپوری این کللا ساکشو در قلب ما آزادم آدم سر شبانه نیکوی من چه عجیب و منعارت کلامت خدا را ابدی و جاودان است تمامی کلاما